0: Всем привет. Это подкаст под номером 133, начинающий звукорежиссера и продюсера. И сейчас у меня на часах два часа 34 минуты, ночь. Многие подумают, что я, скорее всего, не ложился спать и сейчас записываю перед сном этот подкаст. Но нет, я уже проснулся Вот и решил э, не проверить. Я уже так просыпался, но вернуться, так скажем, к режиму когда я просыпаюсь в 2 часа ночи, и там днем, может быть, сплю, а может быть, нет. Вот так вот. Не знаю, как получится, но давайте об этом поговорим дальше. В части под номером 2, которая будет называться Куда катится жизнь начинающего звукорежиссера и продюсера. Вот. В первой части этого подкаста мы поговорим о, наверное, это тоже будет как бы, части 2 куда катится жизнь, но все равно чуть-чуть другую. Поговорим о психологической устойчивости. По поводу чего устойчивость это? Будем говорить об этом совсем скоро, поэтому ждите, ждите. В третьей части, части статей, как бы, но мы сегодня почитаем альбом, разберем трек, наверное, текст трека Макса Коржа, называется этот трек «17 лет». Вот экспромтом, посмотрим, постараемся представить, как он сочинял этот трек, или же... ну... Короче, вы поняли. Я думаю, вы поняли. И в конце, как обычно, в моей самой, наверное, любимой рубрике, рубрике «Анализа», мы возьмем трек. Трек э, битмейкера, я так понимаю, Моина. Вроде так его ник правильно звучит. И... Все ссылки на него будут в описании Поэтому Вот так вот Буду говорить, возможно, чуть потише как-то Я не знаю, как это будет звучать На записи, потому что Как бы ночь, там люди еще спят У меня в зале И чтобы не разбудить никого Буду стараться говорить потише Все Думаю, погнали к первой части Этого подкаста Погнали о психическом здоровье или о силе духа мы думаем реже, чем о физическом состоянии. Хотя психологическую устойчивость можно укрепить так же, как и мышцы. Вот так вот, вот такой вот я нашел, но сейчас будем говорить не о укреплении этого, хотя и это тоже об этом поговорим, а о том, что так меня волнует последние вот, наверное, четыре дня волновало как минимум. Вот сейчас я еще не понимаю, устойчив ли я к этому или нет. Так вот, четыре дня назад, за четыре дня до того, как я пойду на работу, я задумался о том, нет, сначала перед этим, перед тем, как я задумался об этом, я вот, кто слушает подкасты, там читает какие-то заметки около музыкального паблика, то видел, что я написал заметку про мое понимание тайм-менеджмента. И там, так скажем, сочинил какую-то структуру, какое-то видение дел, вот, описал ее. И пока что придерживаюсь этого. И в прошлом подкасте тоже говорил о всяких фишках, которые вот я сейчас использую. И, типа, мне все пока неплохо все неплохо идет и надеюсь, что так будет и дальше. Но вот за четыре дня до работы я вдруг испугался того, что э, не собьет ли меня вот эта вот работа, так скажем, для меня так как работа для меня нелюбимая, это как подножка и не собьется ли вот это вот все то, что я наворотил за выходные за там за десять дней каникул, и не вернусь ли я опять копать и какой-то грусти. И очень меня это беспокоило. Очень. И я, кстати, наверное, даже подсознательно я вот и начинал создавать вот всякие фишки. Хотя нет, я создавал их просто, потому что чтобы как-то все было прикольно. Но вот за четыре дня задумался, не собьет ли меня вот эта вот работа. И сегодня, вчера был первый день, как я вышел на работу, и сейчас у меня график работы чуть поменялся, даже не чуть, кардинально поменялся. И вроде бы вот первый день, я вчера сходил на работу, сегодня проснулся вот очень рано, мне на работу идти через несколько часов, ну, как обычно, там, в восемь начинается рабочий день или в девять, я не помню. Не, в восемь, да, помню, в смысле не помню. Вот, и Пока что, пока что ощущается все нормально. Еще вот ассоциацию я придумал четыре дня назад эти... Четыре дня назад, когда я начала в этом думать, что вот э, все вот эти тайм-менеджментские штучки, какие-то вот представления, каких то задачи, как ты представляешь это, как э, я как будто бы э, житель какого-то э, царства, э, какого-то замка, и жду наступления каких-то орков, вот и я приготавливался, там бочки с какой-то зажигательной смесью э, затаскивал на заборы, э, еще какие-то пушки, катапульты и надеюсь, вот да, вот самое главное, что я надеюсь, что э, вот это вот все мне поможет, ну как минимум продержаться хотя бы э, полгода, хотя бы полгода работая потихонечку, помаленечку, не впадая в сильные депрессии, как это было в прошлом году, когда я потерялся там ну, в целом, наверное, в общем, на полгода ничего не делал. Надеюсь, такого не будет. Надеюсь, я потихонечку буду заниматься, и будет все круто и клево. Пока что, вот сейчас, если прогнозы такие делать, то по ощущениям, мне кажется, что все должно быть нормально. Потому что вот сейчас я проснулся в 2 часа ночи самостоятельно. То есть, ну, я поставил будильник на 2 часа, но я до будильника встал где-то без 10-2, и мне нормально. При этом далек в 9 или 8 вечера, и Ощущение классно Может быть, еще сейчас перед работой посплю, если получится. Когда вот запишу подкаст, там еще какие дел... какие-нибудь дела поделаю. И думаю, все будет клево, и мое психологическое состояние, вот которое сейчас у меня есть, оно сохранится. Очень надеюсь на это. Но посмотрим. Посмотрим, что будет на следующей неделе. Выйдет ли этот вообще подкаст, или я уже впаду в депрессию, и мне будет грустно, или я там как-то... Ну, короче, посмотрим. Посмотрим, что будет. Давайте перейдем тут же быстренько ко второй части этого подкаста. Погнали. Так, вторая часть. «Куда катится жизнь начинающего звукорежиссера и продюсера». Вот. Куда она катится? Что произошло нового? Я вот в новом году, вот сейчас, ну, вчера, кстати, да, перед работой я еще вот чуть-чуть структурировал свои задания, потому что вчера, по моему вот э, тайм-менеджменту, вчера у меня был как бы выходной, вчера вот среда, у меня вот выходной, и в этот день я стараюсь... э, э, анализировать, что за предыдущие два дня я сделал в понедельник, вторник и понять вот что нужно дальше делать, чтобы там достичь недельную, возможно, цель, хотя у меня сейчас их нет или там месячную, хотя тоже особо такого нет. Вот и что я придумал? Я придумал, что вернусь в конкурсы, вот в промодиджи, да, промодиджи. Там есть конкурсы на ремиксы. Всякие. Мне это как бы прикольно, интересно. Я, мол, попробую все это сделать. Уже выбрал там какой-то трек. Буду вот его сейчас, наверное, после подкаста понабрасываю какие-нибудь идейки музыкальные касательно вот этого вот ремикса. И какое открытие у меня пришло. Я сидел перед тем, как вот Мне пришла идея участвовать в конкурсе. Сидел и наткнулся в каком-то старом своем диске облачном на вот эти предыдущие свои конкурсные работы. И слушая первую работу, я слушаю ее и думаю, вполне нормально, как бы звучит хорошо именно по звучанию. Как бы по звукорежиссуре какой, по мик- миксингу. Звучит неплохо. Как бы это не сказать, что фу, ужасно и слушать не хочется. Нет, звучит так глубоко как-то классно. Следующая работа звучит тоже более-менее нормально. Ну, как бы недалеко ушла от первой. Третья уже работа. Я слу- слушаю, а там между ними, наверное, где-то Ну, по полгода, может быть, разница. Может быть, там по месяца четыре. Где-то так. Расстояние временное между этими вот ремиксами. Слушаю уже где третий ремикс и понимаю, что он звучит ужасно. Уже проблемы с с дрампартией, уже какие-то вот басы, не те. Все так как-то нескладно. Я такой удивился, думаю, в смысле, я мол, деградирую за это время, когда я только начинал, еще особо ничего не знал. Никаких азов у меня там по сведению не было. Я, по сути, только продюсировал. Ну, Сидишь, сочиняешь и особо потом сведением не занимаешься дальше. А вот в этих треках, где уже звучит так себе, э я вспоминал, что я уже начинал как бы сводить Отдельным этапом э, все, весь этот трек. И звучало ужасно. Да, я сначала э, взгрустнул немножечко, что, мол, ну как так? Как так? Я вроде (должение) должен расти, звучание должно улучшаться. У меня, наоборот, ухудшилось. И там четвертый ремикс, он звучал вообще очень плохо. Очень плохо. прям грязный бас. Все так как-то колка остро многих то верхов при этом верхов, грязные. Ну, хотя, наверное, из-за того, что много верхов, уже кажется какую-то грязь. И ужас. Ужас. Потом я начал как бы вспоминать, что там у меня было вообще, что происходило в момент того, как я все это делал. И помню вот самый вот ужасный, грязный в плане вот сведения, трек четвертый, я его, наверное, больше сводил, больше на этапе сведения времени тратил, чем на этапе продюсирования, то есть создания его. И понял, подтвердил, так скажем, свою мысль, свое вот предположение, которое я вот раньше где-то полгода назад, наверное, к этому пришел, о том, что Сведение должен как бы, чтобы сделать хорошее сведение, нужно быть, ну, во-первых, профессионалом, но ну, это понятно. Вот, и во-вторых, какая-какая мысль, что-то она у меня убежала, эта мысль, по поводу вот сведения. Так, и вторая мысль по поводу этого сведения, что необходимо, ну, то есть, ну, лично мне, вот, лично для меня, доверять чувству вкуса. То есть, сначала идет вот слух, как бы мы слышим что-то, да, заходит в уши это, и ты слышишь, это прикольно, неприкольно звучит. Вот. И после уже, вот, как раз-таки прикольно, неприкольно звучит, это уже вкус твой внутренний, вот, ты его наработал со временем. И я понял, что в тот момент я просто-напросто перестал доверять этому вкусу. То есть я вспоминал, как я размышлял, что, ну вот я сейчас сделаю на это продюсирование там все, чтобы звучание было, какой-то ритм прикольный, там какие-то фишечки такие, может, лиды, чтобы звучали как-то, интерес, интересный ритм издавали. Вот. А уже, чтобы это Круто звучало Это на этапе сведения я сделаю И на этап сведения я слишком много Передавал задач Которые не должны были быть Там вот, ну, В моем случае как Когда я делаю и продюсирование И сведение И необходимо вот, Да еще главное На первых треках Потому что я больше доверял своему вкусу То есть я вот сидел Слушаю, звучит прикольно Звучит классно, такой, ну, все здоровски. Хотя, вспоминая, вот, наверное, уже второй трек, э, конкурсный тот, я вспоминаю, что я уже вот где-то там понимал такое, что неправильно понимал, что, мол, здесь низов, наверное, много. Потому что звучит как-то, как будто бы мутно, мне казалось. И мол, нужно вот избавляться от низу, подрезать там где-то что-то, и я вот и уже в третьем треке, я начинал, начал все это делать, и в итоге вот превратилось в то, что все стало звучать как-то низ какой-то непонятный, вверх многое, все это превращается в грязь, и звучит не очень круто. Вот, поэтому главная, наверное, мысль, из этой части, которую можно подвести, то, что не нужно, нужно точнее доверять своему вкусу, например, продюссируете дело. создаете бит, вот сделали его, создали, вот чувствуете, должны наработать во-первых вкус вот этот классный, что уже изначально э, трек ваш битли э, должен звучать ну, классно. Вот, и на этапе сведения, э, Ну, если вы, опять же, сами и продюсерируете, и стараетесь сводить, то, скорее всего, там не испортить. Вот самая главная задача — не испортить этот вот микс. Хотя бывает так, что, ну, как я понимаю, скорее всего, что приходят работы там для микс-инженеров, где там ты должен Хотя я думаю, что ты не должен влезать в продюсерскую в продюсерскую область и там уже как-то менять бочки, чтобы, ну мол, под какой-то жанр там что-то получалось, какое-то звучание непонятно. Нет, все-таки, мне кажется, ты должен э, уже вот продюсер, который создатель, исполнитель, который создал этот трек, он должен присылать уже более-менее готовый трек. Опять же, сейчас скажу, в смысле более-менее готовый трек. Блин, все, это ночь, да, все-таки ночью, пока что мысли у меня как-то теряются. Хотя и днем бывало, и всегда у меня теряются мысли, но сейчас, уж, слишком сильно. Все, думаю, давайте перейдем уже к следующей части этого подкаста. Здесь закончим подытожить. Я вроде подытожил эту часть, более-менее. Э, наверное, сойдет. Все, погнали к следующей части этого подкаста. Поехали. Так, следующая часть. Часть статей, но здесь часть разборода. Ее как-то мы, э, может быть, быть переименовать, когда я буду вот так вот делать. Ладно, Э, как уже говорил, будем разбирать текстовую часть трека Макса Коржа, э, который называется «17 лет» с нового альбома его. Этот трек и... Так, давайте послушаем сначала, как он звучит. Я его еще не слушал. Послушаем, как он поется вообще. Давайте слушать. Так, ну понятно. Понятно, что за трек э, прикольный. Ну, как бы Макс Корж. Вот я так понимаю, он решил сделать э, треки такие чтобы это все в... стало популярным. Супер. Э-э- Потому что не слышу особого эксперимента здесь. В... Хотя не, не знаю. Не знаю. Просто я вот считаю, допустим, его трек 2... Забыл, как он называется. Два человека или как... Два... А, д- есть два типа людей. Трек называется, у него вроде так... И там как бы чуялся, опять же, для меня какой-то эксперимент, какое-то необычное такое звучание, и это прикольно было. Здесь же вот как, ну, такой типичный Макс Корж. Поет что-то под гитарку, так все прикольно звучит, и дальше уже идет, как в траликах у него в треке, допустим, какой-то электронщина. Так, это, это, блин, это не анализ. Что здесь? Что здесь дело? Мы читаем. Мы анализируем здесь текст. Так вот, э, с чего начинается этот текст? «Не зеленеет трава, лишь снег хрустит под дождем». Нет мира без тебя, хоть и говорят, брат, через месяц пройдет. Так, я хочу здесь, вот в этой части, ну, в такой вот рубрике, так скажем, новой, понять, как он больше сочиняет. Потому что мне это важно понять. То есть, как он вот сел, например, э слушал вот этот вот бит, вот эту вот гитарку, и начал под нее, например, у себя в голове где-то, Тарабарщину сначала сочинять. Там вот. Не зеленей трава, лишь снег хрустит под дождем. Это как бы не тарабарщина. Ну вот, напивать там. Ммм. Угу. А как, как это звучало? Ну-ка. Ну-ка, давайте еще раз. Еще раз послушаем.
1: Не зеленей трава. Лишь снег хрустит под дождем. Он не без тебя. Ммм. Угу, угу. да,
0: понятно. Понятно. Ох, сложная часть, сложная часть Непонятная пока что Ну, короче, не зеленеет трава, лишь снег хрустит под дождем Здесь давайте лучше э, Пройдемся просто по тексту Э, Не зеленеет трава, лишь снег хрустит под дождем Здесь э, Показывается, что человек идет Короче, бред, бред какой-то Бред это, а не часть, если честно Э, Ну, почитаем, почитаем дальше так, не, зель, не зеленеет трава, лишь не хрустит под дождем. Нет мира без тебя, хоть и говорят, брат через месяц пройдет. Окей, человек грустит, грустит, потерял свою девушку, скорее всего. но ну, здесь дальше-то да. я пойду туда, где там все мне смогут все объяснить. Эти женщины, их толпа, они мне тебя помогут забыть. Ну, вот, да, а женщины, жен, одни женщины помогут забыть о а других женщинах. Все, это грусть. Как бы это уже, скорее всего, попытка сделать вот... Точнее, не попытка, это тема трека такая популярная. Не знаю, как вот по звучанию она зашла вообще, этот трек. Зашел ли? Стал он популярный там? Интересно знать. Так 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 те детали что как нож запали под живот как и прежде нашу встречу помни до минут жаль что окончательно то сохранить эти жаль что окончательно то сохранить тепло в этом блядском мире мне не суждено ветер провоцирует раны танец замедляет темп снова я в толпу ныряю будто мне 17 лет. И в метро машусь типами криво, Словно я ослеп. Снова я тебя теряю, Будто мне 17 лет. 17 лет. Э-э- у людей не бывает невзгод в 17 лет. 17 лет, Э-э- и так, Убиты заново в 17 лет, Что впереди все равно. Так, ну понятно, Макс Корж вернулся В, в такой подрос... подростковый, когда сочинял, когда сочинял, Скорее всего, в подростковое время, э- Представил себя персонажем, какого-то вот, что вот он 17-летний парень э, потерял девушку. Вот расстался с девушкой и идет, и грустит. Вот. Возможно, он представлял даже не так, что вот я персонаж какой-то, а скорее всего, э, как вот, ну хотя, да, если вот я иду, вот мне грустно, э, я вот расстался там с девушкой, мне 17 лет, я вот двигаюсь куда-то. И что бы я хотел послушать? Какие слова я хотел бы услышать? Может быть, с этой позиции Макс Корж летал Ну, то есть, он такой «Не зеленеет трава, лишь снег хрустит под дождем». Опять же, вот это вот ну, такое, что «Не зеленеет трава, лишь снег хрустит под дождем» показывает нам... Ну, это время года, да. Скорее всего, снег хрустит под дождем. Скорее всего, Беларусь, там погода непонятная, слякать с дождем, и вот Он идет. Дальше вот нет мира без тебя Хоть и говорят брат через месяц пройдет Это опять же он идет И у него вот мысли появляются о том Что вот мне все говорят Что все пройдет все нормально Дальше вот я пойду туда где там Мне смогут все объяснить Эти женщины их толпа Они мне тебя помогут забыть А здесь вот То есть он пойдет туда К женщинам То есть к женщина это может быть и мама с бабушкой, почему бы и нет? Ну, вряд ли. <смех> вряд ли, скорее всего, это какие-то женщины, легкого поведения, он пойдет вот в какой-то клуб, допустим. И они помогут ему забыть его старую женщину. Так, те детали, что как нож запали под живот. Тоже, вот интересно, этот вот, формулиров: те детали, что как но- нож запали под живот. Как бы стихотворно, так иллюзорно, метафорично. Прикольно, Я так, наверное, не умею. Наверное. Нет, хотя, я думаю, текст, стих сочинить можно. Но вот у меня подать его, вложи, вставить в музыку, вот тут у меня проблемы большие. Так, как и прежде, наши встречи помню до минут. Жаль, что окончательно то сохранить тепло в этом блядском мире мне не суждено. Ну, здесь опять у него мысли о том, что о прошлом, так скажем. Он вот сгрустнул, вспомнил, вот ему жаль, что он не вернет это все. Так, далее, далее. «Ветер провоцирует раны, танец замедляет темп». «Ветер провоцирует раны, танец замедляет темп». «Снова я в толпу ныряю, будто мне 17 лет». Да, ну, здесь, а, ну здесь, да, вот здесь он, скорее всего, пришел в клуб. То есть вот все, что выше было описано, это 17-летний пацан, который идет в клуб, в клубешник, и он вот надеется забыться там. И вот он пришел, и вот он в этом блядском мире, мне не суждено... Так, сохранить тепло, да. Ветер провоцирует раны, танец замедляет, снова я в толпу ныряю, будто мне 17 лет, все окей. Okay. А хотя здесь написано будто, значит, может быть, это не про 17-летнего парня, а, скорее всего, про взрослого. Ну да, уже взрослый человек, который вот расстался, и он идет в клуб отдыхать. Так, 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 давайте пропустим, наверное, припев. Это же припев, так как это было давно, только... Потому что припевы всегда, они такие сами по себе, так скажем. Так, 17 лет у людей не бывает ни невзгод. 17 лет так убиты заново в 17 лет, что впереди все равно. Э, только как это было давно, как это было давно. Нельзя... Да, это все-таки про старого человека было, про взрослого. Так, второй куплет. Как я понимаю, это второй куплет. Давайте проверим и Послушаем.
1: Снег
0: хрустит, подождем, нет мира! Так, он, получается, повторяет. Начинается второй куплет, он или или. Да. Он повторяет все, что было спето в первой строчке. Так, так, так. то наверное, снегопад мне глаза залепил? Давайте прочитаем ее. Так, не зелье трава, лишь снег хрустит под дождем, нет мира без тебя. Хоть и говорят, брат через месяц пройдет. Дальше вот новое пошло, то, наверное, снегопад в мне глаза залепил, кто-то бьется до конца, а я взял и, как всегда, отпустил. Угу. Угу. Ну, здесь вот второе, второй куплет. Человек в первом он как бы рассуждал о том, что вот он потерял это, не вернуть и все такое. Ну, что вот как, как бы описал ситуацию, что вот грустно сначала описал, где он идет, вот снегопад, так-так-так, что не зеленеет трава, лишняя хрустит под дождем, вот описал, во втором тоже он в той же, по сути, ситуации, только уже думает не о том, что произошло, а о том, мог ли, допустим, он это бы вернуть с такими вот сослагательными предложениями, мог бы, не мог бы, а вдруг мог бы, начинает следующий этап, как бы, вот это вот грусти. М-м- Любовная, как я понимаю. Так, давайте почитаем. То, наверное, снегопад мне глаза залепил, кто-то бьется до конца, а я взял и, как всегда, отпустила. Сколько тех было, сколько тех историй было, знаю, все пройдет. Над царапиной бинты. До свадьбы заживет. Люди в окнах прячут части за глухой стеной, а меня паскуда забирает ночь. Угу. Люди, окнах так, 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 так. Понятно, понятно. И здесь вот опять вот ветер провоцирует раны танец. Замедляет. Снова я в толпу ныряю, будто мне 17 лет. Все, это опять он пошел. Припев. Так, 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 так. 17 лет, 17 лет. Третий куплет пошел. Не зеленеет трава, лишь снег хрустит под дождем. Опять же, затягивая рюкзак, намечаю утром ранний подъем. Вот, здесь уже третий этап, э-э, так скажем, первый этап был обрисовка, такая вот как бы человек обрисовывает ситуацию, что вот грустно, грустно, второй этап вот такое пожалейка, но не пожалейка, а размышление о том, а вдруг могло быть по-другому, а вдруг может, мог, мог бы я все вернуть, типа вот такого, а третий он уже отпустил и, мол, затягивает рюкзак уже, говорит мне «Макс Корж». И, я так понимаю, давай там путешествуй. Так, живи в кайф. Как говорил Макс Корж в одной из своих песен. Так, затягивай рюкзак, намечаю... Затягивай рюкзак, намечаю утром ранний подъем, а затем по облакам, пока семья еще спит. Вот прикольно, вот, например. А затем по облакам, пока семья еще спит. То есть по облакам это значит, ну... На самолете, скорее всего, сел на самолет и полетел куда-то по облакам. Прикольно, прикольно, вот эти метафоры, обожаю, обожаю. Так, ждет дорога дальняя, Богу так я благодарен за жизнь, люди сходятся, расходятся, чужой виной... После все свои ошибки назовут судьбой. А время крутит безвозвратно, время мчит вперед, но зачем же до сих пор ты меня ждешь? Так, кто его ждет? Так, после все свои ошибки назовут судьбой. Окей, это как бы успокоение уже идет такое вот. Так, а время крутит безвозвратно. Время мчит вперед, но зачем же до сих пор ты меня ждешь? ждешь, я вот не понимаю. Так, ветер провоцирует, и здесь опять вот начинается куплет и конец. И конец. То есть, чем здесь закончилось? Время крутит безобразно, время чуть вперед, но зачем же до сих пор ты меня ждешь? Так, как он это спел? Давайте посмотрим, послушаем. Так, где, где, где это... Вот отсюда давайте.
1: На завод судьбой, а время крутит, безвозвратно, время мчит вперед. Но зачем же до сих пор ты меня ждешь? Ветер кабацы, рутья на танец замедлен.
0: Mm-hmm. Ну, чуть мне непонятно. Девушка его ждет. Или этот слов девушки уже. и Как бы она говорит, парню, зачем ты меня ждешь? Чуть-чуть непонятно, но в целом, в целом, как бы все, трек закончен. В целом, ну, корж как корж. Такой вот трек, который как бы ты должен послушать, когда тебе грустно, и уже спастись как-то найти какие-то слова, которые тебя заставят двигаться дальше, это это прикольно. Но, допустим, в отличие от его вот одного, наверное, из главных треков, «Мотылек», там как, ну опять же, это вкусовщик, но мне кажется, там был именно мелодия, она была прикольнее, интереснее, запоминающаяся. Здесь же как-то больше похоже на это группа «Добро». вот Ее главная песенка. вот На такое вот все. Хотя, я так понимаю, «Добро», но, скорее всего, у «Коржа» там как-то э, тоже вдохновлялось «Коржом». Скорее всего. Вот, ну, не знаю. Не знаю. Как бы хотел про другой анализ сделать, конечно же. Хотел там понять, как... Э, что я хотел. Да я не знаю, что я хотел. Ну хотел как будто бы про другое, какой-то анализ получился того, о чем написано. Ну о чем написано? Вот, вот об этом. Только что мы прочитали, о чем написано. Ах, и не получился. Не получилась новая рубрика. Ну но посмотрим, может быть в следующий раз получится, когда мы до нее дойдем, посмотрим. Все, думаю, можно переходить к последней части этого подкаста, к части анализа. Погнали. Погнали. Так, погнали. Сегодня у нас э, анализируется бит. Я так понимаю, это бит. Я еще не слушал, но, скорее всего, это бит. Вот, и мы его послушаем. Продюсер этого бита Моин. Вот. Бит называется «Fost Line». Дисклеймер. Я никого не пытаюсь оскорблять здесь. Я всего лишь начинающий продюсер, звукорежиссер, который пытается найти какие-то продюсерские фишки. И с продюсерской точки зрения я ну, не буду как-то критиковать, потому что ну, это уже творчество. Там больше творчества. Как вот человек э, сочинил, может быть, даже звучит э, не в попад, возможно. Я, конечно, об этом скажу, что мне кажется, что здесь звучит как-то не в попад. Э, например, ритм не так, ну, типа неправильный. Но, может быть, это специальный человек так сделал. Вот. А с точки зрения звукорежиссуры я э, какие-то, возможно, услышу ошибки, которые могут быть и вовсе не ошибками. Но считаю, что с точки звукорежиссуры уже можно как-то более объективно судить. Хотя... Нет, все-таки можно. На каком-нибудь фундаментальном этапе все-таки можно. Вот. Ну что ж, как обычно, начнем с интро. Будем надеяться, что интро нас, нас зацепит и нарисует нам название трека. Хотя в битах, я думаю, это не важно Тем более название Line" э, Не очень понимаю, как это переводится С английским не дружу слишком сильно Вот, ну все, давайте начинать с интро Погнали <музыка> 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 Вот это вот прикольно. Вот, кстати, у Макса Коржа сейчас мы, когда слушали, я там где-то тоже услышал, что... А, в начале вроде. Что как будто бы не в попад. Вот ты так слушаешь, как будто бы как-то не понимаешь сначала. Как-то мозг напрягается, слух напрягается. Но потом все выводится в... Прикольный, прикольный бит, там, звучание, прикольную музыку. И я, допустим, вот сейчас пишу вот этот э, Near джем и там э, также вот мне нравится, когда у меня получается, что э, начинаешь сочинять, что-то вот какой-то звук накинул, потом еще какой-то, и по сути, они понимают, что они не звучат. Не то, что не звучат, а по ритмике они не совпадают, как-то ты такой думаешь, как-то не так, нужно вот что-то исправить, но потом себя останавливаешь, такой говоришь, нет-нет, давай дальше накидывать какие-то звуки, накидываешь, накидываешь, и в итоге все так исправляется, все ну, получается, что начинает звучать, хотя, например, вот первые там два звука, они как-то не звучали, и ты такой начинал напрягаться, но в итоге это все превращалась в, в кочевость. И мне прям вот нравится, когда у меня вот так вот получается, когда э, что-то вроде нескладно звучит, и может быть там даже остается, что это звучит нескладно. Но в итоге это как бы тормошит, мне кажется, слух. И ты такой, вау, прикольно, мол. Это Blueface, вот исполнитель американский, вот он, ну, там, ну там это другое мне, там, Потому что он текст свой Как-то не в попад читал подбит И, мол, это и прикольно Звучит, но там Как-то слишком много Вот этого не в попад было Там, то есть бы ну, для меня, опять же, кого-то бы слуш, Слышалось, что это э, Прям не в попад и, Опять же, прикольно звучало Но слишком сильно не в попад То есть э, Не заглаживалось там Не было такого, что э, не в попад, не в попад. И он в какой-то момент такой, о, прикольно. Теперь звучит все в ритм. Нет, у него такого не было, как я помню. У него все не в попад, и все не в попад шло. Давайте здесь дальше слушать. Сейчас вот, как мне показалось, звучало так не в попад. Но это прикольно. Мне вот интересно дальше, что сейчас будет. Как-то выберется продюсер. Из-за этого вот кофа капа- и капкана. Или же нет? Давайте слушать. Да. Ну, выбрался, выбрался, продюсер выбрался из... Все звучало... Ну-ка давайте еще начало сейчас послушаю. Но, как по мне Как будто бы вот в начале Звучало так, что Кого-то низа больше И как-то все так Жирненько шло И, но ну, было прикольно Я так понимаю, из-за сэмпла Вот как А потом вот как будто сэмпл ну, запичили его вверх, как я понимаю И он вот потерял Вот этот низ И мне опять же не хватало Вот что-то внизу Это, наверное, уже уже продюсерские фишки, но мне показалось, что не хватало. И плюс еще там вот шло, когда бит, и я уже ждал, что э, сейчас э, э, там вот гармония шла одна-одна-одна. Я думал, сейчас вот перейдет на другую гармонию, и ты такой... Ну, мне было бы прикольно, но в гармонию не перешло, все дальше так же звучало. Но это опять же, это продюсерское все. Это... Это как бы вкусовщина, но мне вот не хватило какого-то перехода на новую прикольную гармонию, чтобы э, биток как бы Ну то есть опять же для меня лично осталось, чтобы я остался, ну как это сказать-то не зацепил меня э, ну, То есть я его продолжил типа слушать Ну, интересно, чтобы мне слушать Я вот ждал, ждал, ждал И надеялся, что сейчас гармонь поменяется И мне, о, дальше интересно, так скажем э, Цепануло дальше А здесь вот не поменялся Я такой, что-то как-то Но это это, опять же Это продюсерское все, поэтому Давайте слушать дальше Сейчас тут яма будет, я вижу Поэтому погнали Драм-партии. Вот опять же, это, наверное, больше во вкусовщину идет. Но мне опять же не хватает вот э, какой-то жирности, что ли. Вот то, что, ну-ка, давайте даже вот начало сейчас послушаем. Ну, прям вот жир разлучит. И это как бы прикольно, вот осталось бы это вот дальше, вот эта вот жирность, чтобы она никуда не пропала, мне кажется, было бы интереснее. Хотя я я не знаю, я не знаю. Еще бы, наверное, вот год назад, вот, кстати, я вот говорил об этом в первой или во второй части вот этого подкаста. А, в первой... Нет, во второй вроде. О том, что вот у меня тоже так же было, что мне кажется, что здесь слишком мутно, здесь много низа, и я его начинал обрубать, а в итоге как сейчас. Мне кажется, что я обрубал лишнего. Вот. И звук становился таким плосковатым. И вот так вот. Вот так вот. Так, опять же, что касается драм тоже, наверное, вкусовщина. Но касается баса, как будто бы он чуть пластиковый, что ли. Такой округленный, пластиковый Хорошенький Ровненький В плане звука Такой как пластиковый Ну Не хватило вот Но ну, это опять же, скорее всего Мне низа не хватает Такого вот Жирненького А так Давайте слушать дальше Концовку этого бита прикольно вот опять же вот здесь в конце вот когда возвращался сэмпл в обычное свое пич состояние то вот, вот эта вот жирность появлялась это такое, ну как-то опять же моему слуху было прикольно плюс как мне кажется здесь вот я сейчас слушал вот это последнюю часть и там вот в каких-то моментах вот я кстати начал когда вот делаю вот это вот ну, вот эти демки накидываю И там я вот начал использовать прием как остановка. Стопирование. Ну, полностью. Вот играет бит, играет, играет, потом хоп, ничего нет. И потом опять продолжать. Здесь вот, я думаю, это было бы клево звучало. В кое-каких местах, чтобы э, играла, играла, играла. И потом хоп, тишина. И как бы раскачку создавать. Это было бы прикольно. И вот с гармониями бы. Как-то такие вот крючки замутить, чтобы опять же, на мой взгляд, слушатель, типа, оставался, хотел дальше слушать этот бит. А так он он качает, вот есть потенциал в этом бите. Вот я не знаю, откуда Моин э, взял э, сэмпл, сам ли он сочинил вот этот вот сэмпл, э, который вот в начале там играет. Э, Но он прикольный. Он прикольный. он Мне нравится идея Классная, прикольная. Вот. И давайте дадим оценку этому биту. Из 10 баллов я, ну вот, наверное, вот то, что ошибочки вот. Усл... Опять же, это для меня ошибочки, больше для меня ошибочки. Но я бы дал где-то из 10 баллов 8. Я думаю 8. Да, поэтому, если вам нужен бит, ссылочки оставлю или захотите посотрудничать с Моином, то милости просим, ссылочки все будут в описании к этому подкасту. Вот так вот. Ну так вот так, Моин, красавчик, развивайся дальше. Ты молодец. Молодец, молодец, еще раз. Это круто. Погнали заканчивать этот подкаст. Поехали. Ух, а какую же оценку я дам этому подкасту? Я думаю, где-то баллов 5. 5 из 10, потому что не получилось новое, так скажем, новое Потому что когда-то, я помню, я уже делал, опять же, на корже. Когда мы читали тексты, там как-то пытались понять, что же там в этом тексте. Но здесь э, как-то тяжело шло, мне не понравилось. Поэтому 5 баллов из 10 в общем дам подкасту. Что еще? Что еще сказать? Э, Сказать больше, наверное, нечего. Сейчас вот сколько, Три часа 25 минут. Мне через... Ну, скоро идти на работу. Сейчас посижу. А сначала пойду покушаю. Да, прям вообще классно, когда вот ты просыпаешься, идешь сначала работаешь. На первый час ты выполняешь что-то такое более-менее большое. Какое-то дело. При этом не кушаешь. А потом вот сейчас вот в конце вот подкаста я знаю, что там еда более-менее вкусная. Опять же, и я вот хочу скорее уже закончить подкаст и пойти покушать. Вот так скажем, наградить себя. И настроение повышается. И Всё здорово становится. Все. Всем спасибо. Всем спасибо, что слушали. Слушаете. Подписывайтесь на тел- в Телеграм-канал. вот В паблик можете. На все подкастные площадки, вроде бы на всех, есть таких самых больших этот подкаст. Поэтому все, всем спасибо большое, удачи, всего самого хорошего и пока-да,
1: пока.